أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة السابعة عشرة بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله نحن نقرأ في ربع المهلكات وهو الربع الثالث من أربع هذا الكتاب وفي كتاب الغضب والحقد أحد الكتب التي ضمنها الربع الثالث من كتابه والفصل الذي نبدأ به الليلة هو الفصل المعنون فضيلة الرفق ذكرنا في المرة الماضية أن الإمام الغزالي على الرغم من أن هذا ربع المهلكات لكنه يريد أحيانا ما ينجي من هذه المهلكات مع أنه عندنا ربع كامل سيأتي اسمه ربع المنجيات لكن لما يذكر الأشياء التي تؤدي بالإنسان إلى الهلكة أو إلى ارتكاب الذنوب أو إلى أن يكتب في العاصين يرد بعدها ما يخرجه من هذه الفتنة ويجعله من الطائعين لا من العاصين فبعد ما انتهى من أبواب الغضب والغيظ وما يؤثر فيهما على الإنسان أتى بفصل عنوانه فضيلة الرفق قال رحمه الله اعلم أن الرفق محمود ويضاده العنف والحدة والعنف نتيجة الغضب والفظاظة والرفق واللين نتيجة حسن الخلق والسلام السلام هنا سلامة الصدر من الضغائن والأحقاد وقد يكون سبب الحدة الغضب وقد يكون سببها شدة الحرص واستيلاؤه بحيث يدهش عن التفكير ويمنع من التثبت سبب الغضب سبب الحدة قد يكون هو الغضب الإنسان يغضب فيحتد إذا غضب وقد يكون سببها أن الإنسان حريص على أن يكون الأكبر والأشطر والأقوى والأظهر في منطقته أو في حيه أو في عمله وأنه فيش حد يبقى أكبر منه فيستولي على نفسه هذا الشعور العجيب الغريب الذي لا أساس له بحيث يجعله لا يفكر بحيث يدهشه عن التفكير يجعله غير قادر على التفكير يخليه في عالم آخر غير العالم الذي يعيش فيه ويمنع من التثبت يمنع من أن يرى الحق حقا ويعرفه ويرى الباطل باطلا ويجتنبه لأن الإنسان إذا لم يتثبت يقدم على الخطأ يقدم على المعصية يقدم على الأمر الممنوع دون أن يدري لكن إذا تثبت ربما أوقف نفسه عما لا يقبله رب العالمين قال الغزالي فالرفق في الأمور ثمرة الرفق في الأمور ثمرة لا يثمرها إلا حسن الخلق إذن الرفق الذي هو ضد العنف والذي هو ضد الحدة هو ثمرة لحسن الخلق له أساس له أصل له تربة يغرس فيها هي حسن الخلق ولا يحسن الخلق إلا بضبط قوة الغضب وقوة الشهوة الغضب من جانب والشهوة من جانب عايز أكل أكل عايز أمشي في الشوارع أمشي في الشوارع عايز أضيع الوقت وما اشتغلش ما اشتغلش عايز أقرأ الجرائد بدل ما أعمل الواجبات اللي علي أقرأ الجرائد ما أعملش الواجبات اللي علي عايز أسهر لغاية الساعة 3 الصبح عشان أشوف الفيلم ثم لا أودي واجبي في الصباح ولا أستيقظ في صلاة الفجر لأنه نمت بعد المعاد الذي يمكن أن ينام فيه الإنسان السوي فهذه قوة الشهوة ينبغي كبحها وقوة الغضب ينبغي كبحها إذا غضب الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم قال لواحد إذا غضبت وكنت واقفا فجلس وإن كنت جالسا فاتجع لأن تغيير الحالة الجسمانية يؤدي إلى تغيير الحالة النفسية فأنت واقف غضبك اشتد عليك في الوقوف أعد الفرق بين الجالس والواقف ده هيؤدي إلى تغيير حالة الغضب بين, القاع بين القاعد والمتكئ هيؤدي إلى تغيير حالة الغضب 
قال وليج لهذا أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرفق وبالغ فيه فقال يا عائشة إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من خير الدنيا والآخرة هذا النص اللي هو بينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نص ضعيف لا يصح من حيث السند لكن معناه صحيح ومتوردة فيه الأحاديث حتى يبلغ مرتبة التواتر المعنوي الأحاديث كثيرة وصحيحة عن عائشة وعن غيرها في الصحيحين وغيرهما في الثناء على الرفق ولذلك أنا علقت عليه بأنه هذا ضعيف السند لكن أصله في الصحيحين فالمعنى صحيح وقال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرفق مش العنف والعصبية والحدة وكل حاجة يبقى الراجل بيتنتر وبيتنفض أو الست بتتنتر وبتتنفض وزعيد الولاد وزعيد الشغالين وزعيد الضيوف وتكشير وجه خلاص هذا ما فيش رفق إنما إذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرفق يأخذوا المسائل بشويش يفكروا دقيقة قبل ما يغضبوا يفكروا دقيقة قبل ما يتكلموا الكلام العنيف يفكروا دقيقة قبل ما يتعاملوا مع الشخص الآخر سواء كان ابنا أو ضيفا أو صديقا أو زوجا أو زوجة فكروا دقيقة قبل التعامل العنيف إذا فكروا دقيقة سيذهب الغضب إذا لم يفكروا دقيقة دي حيقعوا في المحصول إذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرفق وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف لما شرح العلماء معنا إن الله رفيق يحب الرفق قالوا رفيق ده مش زي الرفق بتاعنا رفيق بعباده يرحمهم ويغفر لهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويطلعهم على ما فعلوا في الدنيا يوم القيامة ثم يغفره لهم وفي الحديث سترته عليك في الدنيا وأنا أرحم من أن أفضحك به في الآخرة يأتي بالذنوب فيطلع العبد عليها مجلل فعلت 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 فيعترف ويقر حينكر إزاي بين يدي رب العالمين فيقول لقد سترته عليك في الدنيا وأنا أرحم من أن أفضحك بها في الآخرة هذا معنى إن الله رفيق يحب الرفق طيب ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف تبتزع ليه عشان أخلاق الولاد تستقيم تتحسن لو كلمتهم بشويش وبالرفق وباللطف وبالتفهيم هيفكرهم في الموضوع مرة تانية أو مرة تالتة ويتحسن لوحده بتزع ليه عشان مراتك تسمع الكلام لو أخذتها بالحسنة تتحسن أحوالها ونفس الأمر بالنسبة للزوجة والزوج وبالنسبة للموظف ومرؤسي وزملائه وما إلى ذلك إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف قال الـ الـ الإمام الزبيدي في إتحاف السادة المتقين أي إن الله لطيف بعباده لا يكلفهم ما لا يطيقون ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر هذا معنى إن الله رفيق وقال صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله يا كل الخير يضيع ممن حرم الرفق ممن لا يستطيع أن يهدأ في اللحظات التي يجب أن يهدأ فيها لا يستطيع أن يكذم غيظه في اللحظات التي يغتاز فيها هذا هو الذي حرم الرفق والذي حرم الرفق حرم الخير كله ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله كان لهذا الحديث مناسبة دخل جماعة من اليهود على الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا السام عليكم السام بلغتهم يعني اللعنة والموت والفساد والهلاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم فردت سيدة عائشة من وراء خبائها قالت بل أنتم عليكم السام واللعنة 
فلما انصرفوا قال لها يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا قال سمعت وقلت عليكم قالوا عليكم بس قالوا مش عليكم السلام عليكم الرحمة عليكم عليكم اللي قلتوا إن كان كلاما حسن لأن يقدروا يتنصلوا وإن تسمعت غلط يعني لك السلام عليكم لو عاجم لهم بعنف أو أو رد عليهم الكلام السخيف أو يقولوا إحنا بقولناش كده إحنا بنقول لك السلام أنت اللي بسمعتش ويبقى العيب والنقيصة حاشاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لما رد عليهم وقالوا عليكم لم يدخلوا عيب ولا نقيصة قال لهم زي ما قال أنتوا قلتوا كلام كويس عليكم كلام كويس قلتوا كلام وحش عليكم الكلام السيء وعلمها بهذه المناسبة أن الله سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفقة في الأمر كله وقال صلى الله عليه وسلم أيما وال ولي فلان ورفق خذوا بالحضراتكم من الوالدة الوالدة يعني الإمام أو الرئيس الذي فوق ليس فوقه إمام أو رئيس أيما وال ولي فلان ورفق رفق الله تعالى به يوم القيامة طيب والإغتاظ وظلم وعمل الناس بما لا يستحقون واستولى على الأموال وأخذ الأحرار وأساء إلى الأمة ده حيتعامل زي يوم الأيام ربنا يجنبنا هذه المعاملة ويطلعنا عليها لكي تطمئن القلوب يوم القيامة إن شاء الله بل كان من دعاء عائشة كما روت كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه مسلم أن الله كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشقق عليه هناك الوالي اللي هو الرئيس الكبير العلا رئيس الدولة رئيس الوزراء رئيس الحكومة رئيس الإقليم ده الوالي إنما هنا من ولي أي واحد ولي إن شاء الله كان الناس الشرع كان الناس الشرع زجاج عند البيت ولا ورق الشجر بتاعكم مرمي على البيت وزع وأنت كل يوم ترمي الورق هنا ما تحطوه في الكياس أنتوا هذا من الشدة على الأمة اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فرفق به هذا لأي متولي أي مصلحة من الفراش على باب الوزارة أو المصلحة الحكومية إلى صاحب الإدارة العليا فيها مديرها أو رئيسها أو إلى ذلك وأنت تدخل للمصلحة الحكومية أو الشركة أو الجهة التي لك فيها مصلحة فتجد الرفيق الرقيق الطيب وتجد السخيف الفظ الغليظ الذي لا يحسن معاملة الناس هذا له من الله سبحانه وتعالى المشقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاشقق عليه وذاك له من الله تبارك وتعالى الرفق كما قال صلى الله عليه وسلم فارفق به وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الغزالي هنا بيستعمل كلمة روية ليس على المصطلح الذي يستعمله المحدثين بس هنا في معناه في محلها لأن الحديث ده سنة ضعيف رؤية بنسميها من صيغ التمريض رؤية وقيلة وحكية بالمبني المجهول دي كلها صيغ التمريض صيغ التمريض تستعمل في الأحاديث الضعيفة أو في الرواية الضعيفة فالرواية القادمة ضعيفة لكن تشهد لها أصول كثير رؤية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله إن الله قد بارك لجميع المسلمين فيك فخصصني منك بخير قال له أنت بركة المسلمين كله أنت اللي جبت القرآن وأنت اللي علمتنا الدين وأنت اللي أخرجتنا من الظلمات إلى النور فبارك الله لجميع المسلمين فيك فخصصني منك بخير الدين أنا حاجة ما تكونش الديتها لحد تاني فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله مرتين أو ثلاثة الحمد لله وسكت الحمد لله وسكت أو ثلاثة الحمد لله ثم أقبل عليه أقبل على الرجل فقال له هل أنت مستوصل أنت بتطلب مني وصية 
تطلب أن أعلمك شيئا تعمله في حياتك ويبقى ده خاص بك أنا أوصدك أنت بي قال نعم قال إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته فإن كان رشدا فأمضه وإن كان سوى ذلك فانتهي عنه قال له الوصية التي لا تحتاج إلى وصية أخرى قل أنا لسه مولتاش لحد انظر في أمورك وشوف هيسمع فين شوف هيوصل فين شوف هيضر مين شوف هيضيق مين شوف هيحملك مسؤولية إيه إن كان خيرا فاقدم عليه وإن كان شرا فانتهي عنه إن كان رشدا فأمضيه وإن كان سوى ذلك فانتهي عنه الإمام الزبيدي في الإتحاف بعد أن ذكر ضعف الرواية قال لكنه صحيح المعنى وله شاهد حسن عند البخاري في الأدب المفرد وعند البيهقي في شعب الإيمان فزي ما ذكرت حضراتكم النص ده بالسند الذي ورد به نص لا يثبت على النقد عند المحدثين رواته ضعاف لكن معناه ثابت صحيح من شواهد أخرى كثير وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر على بعير صعب نصبها لما تدولها البعير اللي تركبه بعير صعب مش متعود على الركوب النقى الذلول أو البعير الذلول اللي متعود على الركوب لما يركب عليه الإنسان يمشي بيه بشويش ويريحه لما يجي في منطقة صعبة يترفق في المشي أما ده فكان بعير صعب هو نفسه بيمشي مشي مهوج زي سواء العربية اللي يعمل كده وكده وكده في الآخر يخبط فالبعير ده كان كده عمال يروح يمين ويروح شمال ويطلع بيها وينزل بيها فجعلت تصرفه يمينا وشمالا كل ما يجي في حتة غلط ترجعه كل ما يجي في حتة تانية شمال غلط ترجعه جعلت تصرفه يمينا وشمالا عشان يمشي عدل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة دي على ظهر جمل ممكن يقعها ممكن لو وقعت يدسها ممكن يقعها فيعورها أو ينزلها على صخرة أو على جبل فبتزقه يمين وشمال تصرفه تصرفه بما في يدها من لجام أو من, من, من حبل فرقبته عشان يتعدل فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة عليك بالرفق خذي هذا البعير الصعب غير الذلول اللي أخلقه سيئة خذي هذا البعير بالرفق يا عائشة عليك بالرفق فإنه لا يدخل في شيء إلا زانه قال العلماء فالرفق سيد كل خير الرفق لا يأتي إلا بخير كما في الحديث الطيب فإن فإنه يعني الرفق لا يدخل في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه شانه يعني عابه الشين ضد الزين فلان زين وفلان شين فلان زين يعني طيب وصالح ومحترم ويحب فلان شين يعني ما حدش عايز يشوفه فلا ينزع من شيء إلا شانه المحدث الجليل سفيان بن عيينة قال لأصحابه يوما أتدرون من رفق قالوا قل يا أبا محمد قالوا له أنت أدرى أقول مدام بتسأل سؤال لازم عندك جوابه أتدرون من رفق قالوا قل يا أبا محمد قال أن تضع الأمور في مواضعها الشدة في موضعها واللين في موضعه والسيف في موضعه والصوت في موضعه ما تستعملش حاجة في مكان حاجة ما تزعاش حيث ينبغي أن تكون هادئا ما تهداش حيث ينبغي أن تكون حادا إذا انتهكت حرمات الله لا, لا يقوم لغضبك أحد أو شيء إذا اعتدي عليك تسامح وتصرف النظر وما تردش ولعل الله أن يكتب لك بهذا حسنات قال الإمام الغزالي هذه إشارة إلى أنه لا بد من مزج الغلظة باللين والفضاضة بالرفق 
كما قيل يقصد كما قال المتنبي ووضع الندى في موضع السيف بالعلا الندى هو الرفق واللين وحسن الأخلاق وضع الندى في موضع السيف مضر بالعلا ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر يخليك مش في مكانة الناس العاليين مش مكانة الأخلاق العالية مش مكانة الطبقة الرقية من الناس ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى واحد جاي يجيب لك هدية ويجي يزورك تضربه هذا سوء أخلاق وإساءة أدب وإهانة للضيف فكذلك إذا اعتدي عليك اعتداء لا يجوز السكوت عليه أو انتهكت حرمة من حرمات الله ينبغي أن ترد ردا قويا لكي يعلم الناس أن للحق رجالا يدافعون عنه كما أن للباطل رجالا يسعون فيه طبعا رجالا ونساء قال الغزالي فالمحمود المحمود الذي يحب ويحمد ويشكر وسط بين اللين والعنف كما في سائر الأخلاق لكن لما كانت الطباع إلى الحدة والعنف أميل كانت الحاجة إلى ترغيبهم في جانب الرفق أكثر الناس بطبيعتها تحتد وتعنف وتغتاز وتغضب فالشرع أوصاهم بالرفق واللين أكثر مما أوصاهم بالحدة والعنف لأن الحدة والعنف موجودين فيهم خلقة بيطلعوا من غير سبب إنما هو عايز يعلمهم الرفق واللين فأوصاهم بها وصية قوية قال الغزالي وإن كان العنف في محله حسنا فإن الرفق في محله حسن فإذا كان الواجب هو العنف فقد وافق الحق الهوى إذا كان الواجب هو العنف تهكت حرم حرمة الله حد أساء إساء بالغة اعتدي على من لا يستطيع رد الاعتداء فالواجب إن العنف قال فإن كان الواجب هو العنف فقد وافق الحق يعني الذي يجب الهوى ما هو العنف في طبعتك في سجيتك وهو يبقى موافقة الحق للهوى دي إذا وافق الحق الهوى هو إيه قال وهو ألذ من الزبد بالشهد الشهد هو العصى الله بيده شوف كده ما تجيب طبق عصى الله بيده جميل عصى النحل وتخلط بيه شوية إشتة طازة طلع من اللبن بتاع صافي ده وتاكله شوف طعمه الجميل إزاي قال موافقة الحق للهوى ألذ من العسل بالشهد ليه يا أخواننا كده والكتاب ده مليء بلفتات علم النفس الغريبة جدا لأن الإنسان عندئذ يكون في منتهى الراحة لا ضميره يقنبه ولا عائره يرجعه ولا مخه يقول له أنت قلت كده صح ده أنا متفق تماما هواية ومزاجي وتركيبتي نفسية موافقة للموقف الذي فعلته أنا مرتاح البال أجي البيت لولادي أحكي لهم أنا النهاردة فعلت وخليت وسويت لأنه فخور باللي عمله لو عمل الغلط مش هيجي يحكي حاجة ولو حد قال له أنت النهاردة غضبت على فلان أو فلان قال لي أنك زعلت منه حينكر أو يجد لها تأويل أو يشوف لها سبب عشان يطلع بريء لكن إذا فعل ما يوافق فيه الحق الأبلج الواضح هواه فإنه عندئذ يكون كأنه أكل العسل بالزبد أو العسل الزبد بالشهد اللي هو بالشهد اللي هو العسل قال هكذا قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مقولة الزهد بالعسل الزبد بالعسل دي من كلام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه والمحدث المعروف عبد الله بن أبي عبد الله الشهير أو يعني الملقب بأبي عون الأنصاري قال ما تكلم الناس بكلمة صعبة إلا وإلى جانبها كلمة ألين منها تجري مجرى أنت عايز تشتم في كلمة ألين تؤدي نفس معنى الشتيم عايز تغضب في موقف أهدأ يؤدي نفس معنى الغضب 
عايز ترد الغيظ بقوة في حاجة أسهل من ذلك في رد الغيظ تخليك هادي وجميل ومحترم وفي نفس الوقت تاخد حقك ما تكلم الناس بكلمة صعبة يعني شديدة يعني قوية يعني سخيفة ما تكلم الناس بكلمة صعبة إلا وإلى جانبها كلمة ألين منها تجري مجرها وأنا ذكرت عدة مرات في كلامنا كلمة الإمام الشافعي العظيمة إنه لسان العربي أوسع الألسنة مذهبا أوسع لسان تقدر تجد فيه ألف كلمة مترادفة بس مش ترادف كامل في فروق دقيقة لا يدركها الناس في الكلام فاستعمل الكلمة اللينة بدل الكلمة الحادة لأن الكلمة الحادة تضرك والكلمة اللينة تنفعك وقال الحسن البصري المؤمن وقاف متأنن ما بيردش فورا ما بيندفعش زي القطر ما بيمشيش من غير فرامل لا يتوقف ويتأنى ويفكر مرتين قبل ما ينطق ومش هيخسر حاجة إذا أخر الكلام لمدة دقيقتين مش هيخسر قد يكسر إذا نطق من غير ما يفكر هيخسر ف... المؤمن وقاف متأنن وليس كحاطب الليل حاطب الليل اللي بيروح بالليل زي دلوقتي كده يلم الحطب من الغابة فيلم خشب ويلم ورق شجر ويلم تعبان ويلم عقرب ويلم دابة ضارة ومش عارف إيه اللي حطه في الشوال على ظهره وتطلع الحياة تلدغه يموت أو يطلع العرب يلدغه يموت فهو ده حاطب الليل الإنسان يجمع الحطب في النهار حتى يرى ما يجمع ويتجنب المؤذيات قال الإمام الغزالي فهذا ثناء أهل العلم على الرفق لأنه محمود ومفيد في أكثر الأحوال وأغلب الأمور والحاجة إلى العنف قد تقع ولكن على الندور تقع بصفة نادرة مش تقع كل يوم مش كل يوم عايز تخينان وإنما الكامل من, من يميز مواقع الرفق من مواقع العنف فيعطي كل أمر حقه فإن كان قاصر البصيرة أو أشكل عليه حكم واقعة من الوقائع فليكن ميله إلى الرفق فإن النجح فيه أكثر إبقى ده ده مش عارف متردد الحكاية دي عايزة غيظ وعنف وشدة وحدة أرد عليه عشان يتأدب ويسكت ولا الحكاية دي أفوتها قال إذا تردد وما كانش عنده بصيرة تمكنه من حسم الموقف في الوقت المناسب يروح على جانب اللين يروح على جانب الرفق لأن النجحة يعني تحقيق المقاصد لأن النجحة فيه أو لأن النجحة معه أكثر النجح في الرفق أكثر من النجح في العصبية والغضب وما إلى ذلك بعد ذلك يصل الإمام الغزالي إلى فصل عنوانه طويل عنوانه القول في ذم الحسد وفي حقيقته وأسبابه ومعالجته وغاية الواجب في إزالته وبعدين أول حاجة بيان ذم الحسد أنا قبل ما نبدأ في هذا الفصل عايز أقول لحضراتكم أن الشائع في كثير من بلادنا عن الحسد والحاسد وبعين زرقة والعين اللي فرقت الحجر والرجل اللي بيقول توشيح ده وبيتكلم عن الحسد الحسد ومش عارف مين فجرله إيه كل هذا كلام فارغ لا أصلاح الحسد هو تمني زوال النعمة ولما القرآن الكريم قال لنا في الاستعاذة في المعوذتين ومن شر حاسد إذا حسد ليس لأنه قادر على أن يحدث شيئا لم يقدره الله رب العالمين لو قلنا إن الحاسد يستطيع أن يصنع شيئا لم يقدره رب العالمين فهذا شرك لأن الذي يقع في الدنيا كله صغر أو كبر قدم أو حدث هذا كله بفعل الله وإرادته وليس لأحد مخلوق كائنا من كان فعل ولا إرادة مع فعل الله سبحانه وتعالى وإرادته لا يكون في كونه أو لا يقع في كونه إلا ما يريد أما إيه الحسد ده الحسد ده واحد يشوف عليك نعمة ملبس جميل علم ربنا أتاك إياه 
مال ربنا رزقك به أولاد طيبين وصالحين ربنا من عليك بيهم هدوء بال راحة البال الناس يحسدوا بعضهم بعضا على راحة البال يقول لك يا خدا بيغضبش أبدا أنت مالك غضب ولا ما غضبش يحسده على مجرد أنه هادئ على مجرد أنه رفيق على مجرد أنه مرتاح البال لا يغضب فهذا الحسد تمني زوال النعم أما ما عدا ذلك فلا تأثير له طيب لما بيتمنى زول النعمة بيعمل إيه بيتمنى زولها شهر وشهرين وسنة وسنتين وبعد ما بتزولش قد يجره هذا إلى العمل المضر وفي قصة مشهورة يعني في أسندها كلام كثير عن خليفة أو ملك كان عنده وزير هو عينه يقول له كل ما لقيتني أرب تغضب قل لي إيه ده كل ما تلاقيني قربت أظلم قل لي أحسن كل ما يعني واحد جنبه كده في ودنه يقول له كلام ما يسمعوش الناس لكن يذكره بالأخلاق التي تجب التي يجب أن يكون عليها الملوك فواحد تاني من الحاشية اغتاص وحسد هذا الرجل على قربه من الملك الملك ما يفتحش مجلسه إلا لما يجي ده وطول ما هو في المجلس الرجل ده قاعد جنبه يوشوشه في ودنه مش عارفين الناس بيقول له إيه فراح في يوم من الأيام وقال الملك الله الرجل ده ممتاز وناصح أمين وصديق لنا كلنا وكده لو لأنه في عيب واحد قال له إيه قال له بيقول لي ريحة بقك وحشة قال له يا ها هو بيقول كده قال له ولذلك لو ندهته يكلمك هتلاقي سد بقه ومنخيره كده الملك قال الوسواس ما هو ده الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخر في القول غرور ف الملك كده قال له طيب أنا حشوف الرجل راح ودعا هذا الوزير الطيب بالليل على عشاء ووكله أكل مليان توم فالوزير راح الصبح للديوان عشان يؤدي عمله فالملك أول ما شافه نده له فحطي دعلبه وكلم الملك الملك قال بس هو زي ما قال الرجل سد أنفه عشان ما يشمش وبعد ما خلص المجلس كتب له رسالة وقفلها وختمها وقال تأخذ الرسالة دي تروح للوالي الفلاني في البلد الفلاني دي كانت عادة هذا الملك عندما يعطي المنح والمكافآت والأراضي والأموال ما يدفعش هو يبعث لولاته في الأمصار يدفع فالرجل خد الجواب وخرج به على أنه رايح بقى للوالي ده قبله صاحبنا بتاعتهم ده قال له إيه رايح فين وإيه الجواب اللي بعد ده قال له ده منحة كتبها لي الملك عشان اروح اخدها من الوالي فلان قال له طب انت عندك فلوس كتير وعندك بيوت وعندك اولاد اديها لي انا اخدها من حد قال له خد يا اخي انا اوثرك على نفسي خد المنحه وروح بيها راح للراجل للوالي الثاني فتح الجواب استغرب قال له انت عارف انت جايب جواب ايه قال له اه دي منحه من الملك قال له لا ده الملك بيقول اقتلك واسلخك واملى جلدك تبن وخيطه وابعت له متخير بالتبن قال له ازاي راجع الملك ده مش ممكن يكون قال كده ده قال لي ان دي هدي إن أنا جايب قال له الملك كلامه لا يراجع وعمر السياف قالوا قطع رقبته عمل فيه العملية دي وبعت جسده بالتبن لسه على ما يوصل بقى الرجل التاني تاني يوم راح الديوان كالعادة الملك كما شافه قال له الله تجيت ملفين الجواب بتاع مبارح قال له الله يقابلني فلان في السكة وترجاني أنه يخدو فدته له فقال له كل يسعى إلى حتفه بظلفه كل واحد ماشي لحتفه بيجلو الظلف ده بتاع البقرة والحيوان اسمه ايه ده الخروف وما إلى قال له كل يسعى إلى حتفه بظلفه هو أراد أن يشي به ويضيع حالته عند الملك فأدي الحسد أنا أقول هذا الكلام لأن كثيرا من الناس زي ما قلت حضرتكم يعتقدون أن الحاسد له مقدرة وأنا رأيت بعض النساء 
يخبئن أولادهن أو بناتهن إذا دخلت امرأة معينة أو رجل معين البيت ورأيت بعض النساء يرفعن الأشياء الثمينة من الصالون أو من مكان اللي بيجلسوا في الضيوف لأنه لو شافها عينه هتكسرها دعيله فلات الحجر هذا كله أوهام تسيطر على نفس الإنسان فتبغض إليه الناس وتشككه فيهم وتجعله غير قادر على المعاملة السمحة الطيبة التي ينبغي أن يعامل بها بعضنا بعضا فلذلك كل ما سيقال عن الحسد هو كلام عن سلوك من يتمنى زوال النعم تمني زوال النعمة نوعين فيه نوع بهذا الشكل يتمنى زوالها وقد يسعى إذا لم تزل وفي نوع لا يتمنى زوال النعمة وإنما يتمنى أن يكون عنده مثل ما عندك هذه يسميها العلماء الغبطة الغبطة يغبطه ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في سنتين رجل آتاه الله مالا فصلطه على هلكته يعني يهلك ماله ده في الخير ورجل آتاه الله علما فهو يسعى به بين الناس العلماء قالوا الزيد حسد لا ده مش حسد ده هو ده الغبطة يعني لا يجوز أن تغطبط وتطلب من الله أن يعطيك مثل هذه النعمة إلا في هاتين الحالتين الرجل اللي أعطاه الله مال فهو ينفق منه ذات اليمين وذات الشمال في الخير والرجل اللي ربنا أعطاه علم فهو يسعى به بين الناس الغبطة مش الحسد مذموم وممنوع ويستعذ بالله من الحاسدين أو من شر الحاسدين لكن الغبطة مطلوبة ويجب أن يسعى الإنسان إلى النظر إلى من هو فوقه في الدين حتى يتمنى أن يكون مثله وينظر إلى من هو دونه في الدنيا حتى يحمد الله على الحال الذي كان فيه فينبغي عندما نتكلم عن الحسد والإمام الغزالي عمل كده تكلم عن الحسد في جانب وعن الغبطة في جانب وذكر مذمة الحسد وذكر محاسن الغبطة وهذا ما سيكون موضوع حديثنا في اللقاء القادم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.